0: Olá, pessoal. Boa noite. É, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso webinar para a nova economia. Eu sou a Chayana, protagonista da rede Contábil. Hoje estou com dois convidados especiais. O nosso professor aqui, o, como chamamos carinhosamente de professor, o nosso consultor tributário, José Gado. Boa noite. O nosso diretor da linha E, Diego Saliba. Boa noite. Boa noite, boa
1: noite. Boa noite a todos aqui presentes e os que estão nos assistindo.
0: É, primeiramente, boa noite ao pessoal que está aqui presente, nosso público querido aí dos franqueados licenciados da rede, que estão nos assistindo aqui uh, e vamos abrir para perguntas depois, quero a uh, interação de vocês aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre contabilidade gerencial para empresas. Então a gente vai explicar um pouquinho quais são esses processos, o que, que é essa contabilidade gerencial, explicar um pouquinho para vocês da importância disso para as empresas, e explicar um pouquinho a diferença também de contabilidade gerencial, contabilidade financeira. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui, uh, explicando sobre essas diferenças. né? Acho que eu vou abrir um pouquinho a roda de conversa, falando sobre uh, o que, que isso representa para uma empresa. né? Então Hoje a contabilidade gerencial ela faz parte uh, de um processo de tomada de decisão do empresário, do gestor. Então a gente vai abrir um pouquinho aqui o comentário falando sobre isso, sobre a importância dessa contabilidade gerencial atrelada à contabilidade financeira. Né? O que, que a gente traz para o empresário, o que, que a contabilidade pode auxiliar o empresário nessa contabilidade Acho importante aí os empresários que estão nos assistindo uh, nos questionarem aí sobre qual é o melhor momento, sobre o que ele pode fazer, quais são as informações precisas para ele fazer. Então, uh, acho que eu vou, vou conversar um pouquinho agora com o professor, para que ele abra um pouquinho, explicando para a gente aí o que, que é essa contabilidade gerencial e o que, que ela traz para a gente como, como informativo, como auxílio para o empresário.
1: Perfeito. É, inicialmente, cabe, cabe observar que a contabilidade hoje, mais do que nunca, ela é uma ferramenta de gestão. É. Aquela ideia do passado de que a contabilidade ela servia única e exclusivamente para atender demanda, uh, demanda da legislação, né, que todas as empresas devem fazer escrituração dos seus atos, isso aí ficou para o passado. Aquela empresa que hoje abrir mão da informação contábil, ou que essa informação contábil não esteja de acordo com aquilo que realmente ocorre na empresa, essa empresa pode, podemos quase que dizer que está com os dias contados. Né? A contabilidade ela é, uma, ela é uma ferramenta de tomada de decisão para a empresa, seja para o seu planejamento tributário, para o seu planejamento estratégico, então ela precisa estar efetivamente uh, sendo utilizada. Porque muitas vezes o que, que ocorre dentro da empresa ou através de um escritório de contabilidade, os números são apontados, são apurados, e a empresa não faz a utilização dessas informações. Então é, é fundamental para a sobrevivência e continuidade de uma empresa que ela se utilize dessa informação.
0: Uh, e o mais importante, né, professora, acho que uh, essa contabilidade gerencial responde muitas perguntas para o empresário. Né? Que às vezes, a contabilidade financeira, depois, mais para frente, a gente vai explicar um pouquinho essa diferença, ela não consegue trazer essa visão macro da empresa, né, para o próprio gestor que está fazendo ali o auxílio para o empresário porque às vezes o empresário tem um gestor que cuida de toda essa informação de crescimento possibilidade de crescimento se o produto ali, o que eles estão fazendo a atividade está gerando lucro como esperado e isso uma contabilidade financeira não consegue entregar então a gente atrela a contabilidade financeira com a contabilidade gerencial, onde a gente entrega um relatório que apresenta ali, um resultado de crescimento e, e possíveis eh, contratações ou novas parcerias para o crescimento dessa empresa, né Diego?
2: Exatamente. Tem essa diferença, o empresário ele, né, no dia a dia, na rotina dele, ele trabalha com as duas contabilidades, ele vai entrar numa negociação com uma instituição financeira, ele entrega a financeira. E no dia a dia que ele tem que fazer as tomadas de decisões, de contratação de investimento, de de despesas, ele, toda a tomada de decisão tem que ser na gerencial, porque está com os números, com os indicadores, ela é uma é uma contabilidade mais mais simplificada, porque a formal, a financeira é aquela que tem o formato padrão que é o que todo mundo entende e a gerencial é como ele tem dentro de casa.
1: Exato e outro aspecto também é, é importante que o o empresário tenha presente que Uh, o resultado da empresa, seja lucro ou seja prejuízo, decorre de uma diferença entre receita e despesa, que não tem a ver com sua disponibilidade financeira. Uma empresa pode, pode, vamos criar uma situação extrema, ela faturou durante todo o ano, vendeu, não recebeu nada, ela teve despesas durante o ano, não pagou nada, e essas receitas foram superiores às despesas e ela teve um lucro, mas não teve movimentação financeira, então não está vinculado com financeiro. Às vezes o empresário desconhecendo essa diferença, eu já ouvi de empresário dizer, ah, esse mês eu tive muita despesa, comprei muita mercadoria. Ele, está, ele não está a, ciente de que a compra de mercadoria, eu estou comprando bens que vão se tornar despesa no momento da venda mas nesse momento eu estou transformando recursos financeiros em mercadorias. Eu não estou apurando o resultado. Então é importante também que o empresário ele não fique com aquela ideia de que a preocupação dele seja única e exclusivamente faturar, vender, comprar e que a contabilidade é algo que é feito a parte que ele não não ele não faz parte disso. Então mais uma vez, ressaltando a, a importância da valorização. E, por vezes, o empresário não tem essa noção, e aí eu, eu sempre digo aos colegas que são da área contábil, dentro do possível, esclareçam alguns pontos para o empresário. Né? Esclareçam alguns pontos para ele, mostrando um balancete. Um dia um colega disse, olha, o empresário só vem na empresa pedir balanço para levar no banco para pegar empréstimo. Eu digo, tá, mas e por que, que ele não pede antes? Ah, não sei. Eu digo, se ele, ele sabe ler um balanço, ele sabe o que, que é um ativo, o que, que é um passivo, o que são que receitas, é, o que, que são, que que são despesas. Então, às vezes, até a não utilização da informação contábil de forma gerencial decorre desse desconhecimento do, da temática contábil, pode-se dizer, né? Não é isso.
0: Exatamente. Exata, uh, voltando nisso, né? A gente precisa falar que o contador ele tem que estar preparado para essa atualização. É, acho que o mais importante de tudo isso é que o contador se atualize eu venho falando isso nos webinários até porque a gente tem um contato aí com os clientes, com o pessoal, com os franqueados que também tem esse contato próximo com o cliente, é justamente trazer essa informação de forma o mais próximo do 100% possível né? para que o, o, o gestor da empresa, o empresário tenha essa informação 100% correta e hoje é importante que o contador entenda essa importância, de não apenas informar o balancete, não apenas apenas enviar as folhas de pagamento na data, mas sim gerar o maior número de informação possível para que faça essa contabilidade gerencial, para que a gente consiga apresentar com gráficos para esse empresário o crescimento da empresa, até sobre o que ele está pagando de impostos também, que é muito importante dentro daquele regime de tributação. Então, é, uh, apresentar qual é o principal objetivo e benefício Desse, uh, dessa contabilidade gerencial, né, que é um pouquinho diferente da contabilidade financeira, que um é, ir para informações um pouco diferentes. Né? É, pessoal, só para abrir um pouquinho, para dar boa noite para o pessoal. Deixa eu, uma... claro. Deixa eu fazer uma
2: observação, vou complementar o que o professor falou. Tu verifica o nível de profissionalismo, de maturidade profissional do empresário, quando ele começa a tomar as decisões no, no, nos relatórios gerenciais, na contabilidade gerencial dele, que ele começa a tomar decisões baseadas em fatos e dados e não de forma empírica. Então quando ele começa realmente a dar importância para os números e para a realidade, porque muitas vezes a gente acha que a empresa, é, de forma empírica, no dia a dia, de forma subjetiva, a gente acha que a empresa está indo bem e no número não. Ele acha que está tendo lucro porque ele está vendo uma venda, ele está vendo uma parte do negócio, mas não está vendo o negócio como um todo. Então, isso é isso né? é uma prova de do, da maturidade e profissionalismo do do, do empresário. Exatamente. Só para complementar.
0: Uh, eu vou começar aqui dando boa noite para o pessoal que está entrando agora. É Daiane, da unidade 776. Boa noite. Tu perguntaste onde eu estava. Estou aqui. Fazendo webinar com vocês, aqui estou é, o Tiago Terres, aí, o nosso franqueado, né? o Fabiano Meira, que estávamos falando um pouco antes aí, de entrar no webinar, boa noite. É, o Zerildo Ferreira, boa noite. O Sérgio. O Alvin, boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar. Só para a gente abrir um pouquinho, a gente está falando sobre contabilidade gerencial para empresas. A gente está abrindo alguns processos, comentando uh, um pouquinho sobre essa importância. Mas eu acho que agora, para a gente dar continuidade, né, a gente vai falar um pouquinho da diferença entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. né? A gente veio falando essas duas palavras aí desde o início, mas eu acho que é importante esclarecer essa diferença entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. A contabilidade financeira, ela vem com uma forma de equação, na verdade. né? É mais ou menos fazer uma análise do fluxo de caixa, o que está acontecendo nesse fluxo de caixa, ativos, passivos, o que está entrando de crédito, o que está vendendo, qual é o faturamento. Então, é uma, uma parte mais financeira, que eu acho que o professor pode nos explicar mais adentro, essa parte financeira, e a gente vai falar depois um pouquinho mais a fundo da contabilidade gerencial, já mostrando abertamente essa diferença, né, professor?
1: Perfeito. É, segundo estudos, é, parte das empresas que entram em dificuldade, e algumas entram até em processo de recuperação, decorre do descompasso entre entradas e saída de numerário. Por quê? Porque, por vezes, a empresa, para poder conquistar ou manter seu cliente, ela lhe concede um prazo, por exemplo, de 30 dias para que o cliente lhe pague. No entanto, em função até dos concorrentes, os, seu, os seus fornecedores não dão esse prazo de 30 dias, lhe dão um prazo, por exemplo, de 20 dias. E a empresa tem que se submeter a essa regra dos 20 dias. Muito bem. Dentro do seu fluxo de caixa, do seu controle de pagamentos e recebimentos, por vezes a empresa se vê obrigada a colocar o, o título embaixo do braço, ir até o banco e fazer desconto daquela duplicata, ou, por vezes, levá-lo até uma, uma empresa de factoring, onde, onde uh, o, a taxa de desconto é maior ainda, até porque no banco existe a possibilidade de, de retomar o valor se o cliente não pagar e na factoring não. Só que esse custo financeiro, seja da operação de desconto junto ao banco, seja de uma operação junto à factoring, ele não foi incluído no preço de venda. Até por uma questão de competitividade no mercado. Então, muitas vezes, a empresa acaba é, não tendo efetivamente um lucro naquela operação. Por quê? Porque ela, com todos esses custos financeiros posteriores, reduziram... A sua, a sua margem de lucro e às vezes até todo o lucro. Então é importante esse, esse conhecimento, é importante que o empresário, ao, ao ser solicitado que dê 30 dias para seu cliente, ele, ele converse sobre não dar 30 dias, mas dar outros benefícios e a empresa ter um controle desse fluxo de caixa. Então isso é extremamente importante. Um outro exemplo na questão financeira, é a empresa adquirir um bem para o seu ativo imobilizado uh, com, com o número de parcelas reduzido. Isso vai, aflu, vai influenciar o seu fluxo de caixa, porque os valores do imobilizado são mais altos, e por vezes gerando a necessidade da empresa pegar empréstimo bancário para saldar dívidas de curto prazo. Então tudo isso aí é um trabalho a quatro mãos, ou seja, empresário mais o profissional de contabilidade. E esse, essa preocupação financeira, ela está atrelada, também está vinculada com a contabilidade, é, no caso aí, é, financeira e junto, e junto com a contabilidade gerencial, porque isso faz parte do gerenciamento. Aquela ideia que nós tínhamos no passado de que a empresa, ah, eu faço de qualquer jeito, porque eu conheço o mercado, isso nós tínhamos numa época onde tínhamos poucos concorrentes, fossem de natureza nacional ou estrangeira. Né? Hoje, a empresa não sobrevive sem, sem uh, conciliar essas duas coisas.
0: É, até para trazer um pouquinho sobre essa questão do investimento, né? uma das informações geradas por essa contabilidade gerencial é a taxa. De retorno do investimento que tu fez para a empresa. Então, uma dessas informações da contabilidade gerencial vem isso. Se tudo que tu investiu, tu está tendo retorno, né? e como melhorar as suas atividades para te ter mais lucro dentro da empresa. Então, é, o que, que a empresa precisa saber? Se ela está no caminho certo se aquilo que ela planejou, se tudo que ela investiu está dando retorno, se ela precisa investir mais, de onde que ela vai tirar investimento, se ela tem como investir ou como solicitar, de repente, um empréstimo, se ela vai ter condições de arcar com esse empréstimo dentro dos próximos meses, dos próximos anos. Então, é importante auxiliar no planejamento da empresa. Então, é como a gente vem falando um pouquinho dessa diferença da financeira para a gerencial. Esse é auxílio na empresa. né? Como é que pode controlar as metas? O, o Diego que trabalha muito com metas aqui no grupo, a gente trabalha bem próximo, como ele é nosso diretor aí da linha E, e é contábil dentro de uma das redes dele. Então a gente trabalha muito com metas, eu acho que é importante isso estar dentro do planejamento da empresa, né Diego?
2: Deixa eu fazer um comentário. A importância aqui de um bom profissional, seja ele interno ou externo, de um profissional de contabilidade, porque muitas vezes o, o empresário está com uma sede tão grande de fechar um negócio, ou até às vezes de saldar uma dívida ou uma conta, é, quando chega perto de, de pagar a folha de pagamento, aí não tem, tu tem que fazer aquela venda, tu tem que pegar um empréstimo, e aí tu faz, tu toma aquela decisão, e aí de, depois nos relatórios, seja ele é, tanto no gerencial quanto no financeiro, tu verificar que tu não fez um bom negócio, porque a partir daí tu consegue tomar as tuas decisões né, com mais qualidade e no futuro errar menos. Né mas se não, se não tomar uma decisão baseada num fato e num número, provavelmente vai errar e isso pode levar a uma recuperação judicial ou até mesmo a falência da empresa.
1: Exato. E outra questão aí importante é o seguinte, existem algumas empresas que pegam empréstimo para pagar empréstimo. Empréstimo para pagar conta. Se uma empresa pegar um financiamento, seja através da compra de uma máquina que vai lhe gerar produção e faturamento e... Com, essa, com esse faturamento, ela paga a máquina e ela, em princípio, né, bem planejado, ela tem condições, então, de... É algo que ela está investindo para gerar condições de reduzir a sua dívida. Né? Seja o empréstimo, ela pegou... Uma forma de empréstimo seria comprar a prazo de fornecedores. Mas eu tenho a mercadoria que eu posso vender... Tirar dos custos e despesas tributárias, e eu ter condições de então melhorar a situação. Agora, aquela empresa que está com um grau de endividamento muito elevado, e aí, para poder pagar as contas que estão vencendo, ela contrai um empréstimo bancário. Por exemplo, se ela precisar de 100 mil e ela contrair uma dívida de 100 ela vai depois pagar 110 120. Então ela, vai, ela não, não resolveu o problema dela, ela aumentou o problema dela. Tudo isso aí faz parte da contabilidade gerencial. Envolve a questão financeira, envolve, mas envolve a questão gerencial também. E volto a dizer, é algo a ser feito a quatro mãos, seja o empresário junto com o profissional de contabilidade, seja dentro da empresa ou seja externo.
0: É importante aqui nos comentários que a gente estava olhando o que a gente conversou hoje, professor, é que não pode esperar terminar o ano para fazer essa análise. Eu acho que o mais importante é ver esse mês a mês da empresa, o que está acontecendo dentro desse mês a mês, e não esperar lá no último ano para fazer o balanço e ver o que aconteceu dentro da empresa. Então esse acompanhamento mensal te dá a possibilidade de tomar uma decisão uh, uh, de importância sobre o que está acontecendo dentro da empresa, né? Se tu está fazendo de forma correta e da forma que deveria ser, então acho que é importante essa análise mês a mês e não esperar apenas o, o último mês ali dezembro para fazer o balanço do último ano, né, professor?
1: Exato, até porque se chegar em dezembro a questão já está consumada, né? Só tomar alguma atitude em termos de planejamento estratégico para o ano seguinte. Então, se a empresa fizer essa esse, esse acompanhamento mês a mês, ou até diário, pode-se dizer, né, ou semanal, enfim, ela tem condições de fazer correções durante o ano, né? Depois de que chegou no final do ano que aí chegou para ver a realidade, aí mudança só para o ano seguinte. E aí talvez essas mudanças tenham chegado num período já já tarde né exatamente
0: é uh, professor acho que a gente podia falar um pouquinho do papel do controller na empresa o qual é o papel desse profissional tão importante aí que hoje a gente vem numa evolução de cargos e processos dentro das empresas eu acho que o controller é uma atividade aí que está muito em crescimento o que que esse controller precisa ter para auxiliar o empresário na gestão do negócio
1: é que ele além de vários conhecimentos e conhecimento da própria empresa, ele seria uma pessoa que teria também o, é, excelentes conhecimentos da área contábil e da área tributária também. Além da parte societária também. Porque os empresários chegaram à conclusão de que não basta simplesmente passar a empresa de uma geração para outra. Esses novos, além de preparar os próximos, os próximos mandantes da empresa, existe a necessidade de que essas pessoas sejam assessoradas de profissionais com conhecimento técnico. Né? Porque isso é que exige, o mercado exige disso. Uma empresa que não estiver bem assessorada tecnicamente, não tiver a possibilidade de, de ser bem, bem orientada, ela pode passar por, por é, questões difíceis. Então nós vemos aí, às vezes, na realidade brasileira, empresas de mais de uma geração, duas, três gerações, entrando em situação difícil. E eu sempre procuro comentar algo que me chamou a atenção certa ocasião, quando eu fui adquirir uma uma unidade de, de azeite de oliva, e era importado de Portugal, e até com um preço semelhante ao nosso. Do lado de fora da embalagem desse azeite de oliva, constava o ano de criação da empresa. O que me o que me espantou foi a longevidade dessa empresa, ou seja, o ano de Constituição, 1267. Até se entende em parte porque é do velho mundo, são mais antigos que nós, mas para uma empresa estar todo esse período com várias gerações, é porque ela usou e utiliza a informação contábil, é porque ela tem uma contabilidade gerencial, é porque ela tem boas consultorias, boas assessorias.
0: O é. é. pessoal, acho que a gente está aí acompanhando esse, esse assunto que é bem importante aí, auxilia até para a gente uh, ter um embasamento um pouco maior com os próprios clientes, né? Que a gente conversa, enfim, com o nosso círculo de conhecimento. Mas uh, eu vou abrir aqui para dar boa noite ao pessoal que vem chegando depois. A Miriam, Luana, o Fabiano Barbosa. Né, o Marcos Vinícius, o César Nascimento da Unidade 50734, boa noite para vocês, é, o Rêmulo Gonzaga, boa noite, Adriane Caetano, a Dayane ali que me encontrou, me achou agora, Fábio Ferreira, é, o Lucas, o Lucas é o que está aqui, Lucas Ramos. Então aí boa noite, um abraço para o Diogo do Pará. <risos> Então, pessoal, é, eu acho que eu vou começar a abrir para perguntas. Acho que eu, eu gostaria que vocês uh, interagissem conosco, trouxessem suas perguntas, suas dúvidas. Mas eu vou abrir aqui a rodada de perguntas com a do Tiago Costa, que trouxe ali para a gente, é, aqui no YouTube, perguntando é, quais as ferramentas o Grupo o Estúdio grupo pode oferecer para que o empresário tome melhor as suas decisões. Essa eu vou passar para o Diego, que como ninguém conhece o nosso grupo e as oportunidades que nós temos, Diego.
2: Só me repete a pergunta, hein? Quais as ferramentas o Grupo Estúdio pode oferecer para que o empresário tome melhor as suas decisões? Ah, tá. Boa pergunta. A gente tem, na verdade, o grupo trabalha com, com soluções empresariais, né? soluções principalmente redução de custo. Então a gente pode ver, é, hoje são nove empresas do grupo, praticamente todas elas estão é, com, com essa visão, com esse objetivo. Aí falar de cada uma delas aqui, mas vou exemplificar aqui o da Estúdio Fiscal, que é da revisão de tributos, justamente para melhorar o fluxo de caixa, reduzir a carga tributária do que ele pagou a mais indevido nos últimos cinco anos. E vocês, aqui os novos franqueados licenciados da E-Fiscal, a gente faz esse mesmo projeto de revisão de tributos, baseado nos últimos cinco anos, no âmbito administrativo para a empresa do Simples. Então o foco da empresa é solução empresarial para todo tipo de empresa, da pequena, média e grande empresa. E além disso a gente tem as soluções contábeis também, que aí tem a ver com a nossa matéria de hoje, que é o assessoramento ao empresário. Como eu estava falando antes, é, a gente mede a maturidade e o profissionalismo de um, de um empresário, de um empreendedor, de como ele toma as decisões dele. Então hoje, é desconhecer a lei, deixar de fazer uma revisão de tributos que é desconhecido por muitos empresários, e a empresa trabalha 100% no êxito, às vezes isso é, é, é algo muito novo para o mercado, é, é um pecado quase que mortal. E aí ter o auxílio da contabilidade justamente para dar o acompanhamento, né, para fazer certo... né. Da, do momento, é, no nosso caso, né, a gente faz as revisões dos últimos cinco anos e depois fazer certo daqui para frente e poder acompanhar qualquer nova atualização.
0: Então, acho que é isso. A gente tem a fiscal aí já comentando. né Temos a contábil, que está mais, mais dentro do assunto que nós estamos conversando hoje. Mas eu gostaria de abrir para perguntas agora para o nosso público. Pessoal, alguma pergunta?
2: Vamos, deixa eu alcançar aqui o microfone. <risos> Boa noite, meu nome Boa é Guilherme, noite. da unidade 601. Queria perguntar para o professor uh, qual o desafio atual na mudança de, um, de hábito dos empresários em ter um corpo estranho, vamos dizer, uma pessoa de fora olhando para dentro da empresa dele, sendo que não é cultural do ser humano uh, aceitar o erro ou reconhecer, né? E, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo que tem uma certa resistência. O né? que, que a gente poderia fazer também como Grupo Estúdio para uh, tentar quebrar esse hábito, essa mudança de hábito atualmente?
1: Eu diria o seguinte, não sei se seria a causa, mas talvez um dos motivos é que eu vejo que existe, não vamos dizer uma falha, mas um procedimento inadequado já desde o início, da constituição da empresa. Porque, assim por, como para qualquer coisa que nós venhamos fazer, é importante ter, seja grande ou pequeno, um planejamento. Né? Então, se eu vou ser empresário, eu preciso planejar. Ah, eu tenho o meu melhor amigo de infância ou de escola, pra, vai ser meu sócio. Ele é o meu melhor amigo, mas ele será o meu melhor sócio? Será que aquilo que eu quero como empresário é o que ele quer? Ah, e o que, que eu quero como empresário? Qual é o segmento que eu quero? Eu estou tomando todas as ah, medidas e buscando todas as informações para ser um empresário daquele segmento? Ah, eu vou abrir uma empresa de autopeças. Mas por que vai abrir de autopeças? Adoro carro. Vou abrir uma churrascaria, mas por que, que tu vai abrir uma churrascaria? Adoro churrasco. Adorar churrasco não quer dizer que você vai abrir. Se tu vai abrir uma churrascaria, onde é que tu vai abrir? Em que bairro? Tu vai abrir um restaurante? Para que público? De maior ou de menor poder aquisitivo? Né? A outra questão é a questão da formação do preço de venda, né? que, é, que é algo fundamental. Ah, eu acho que... Eu pagando por 100 e vendendo por 200, é tranquilo que eu tenho lucro, não necessariamente. Então, essa visão de empresário, quando se inicia um negócio, e também passando pela não, uh, confusão entre o que é da empresa e o que é meu, eu tenho 95% da empresa, a empresa é minha. Não, eu tenho participação societária de 95%, ela não é minha. Então, acho que isso aí talvez seja um um dos entraves iniciais, para que o empresário aceite de ser orientado. Mas ele receber orientação não tira dele a propriedade e posse da empresa, não tira dele a autonomia, mas ele precisa aproveitar o profissional da contabilidade com todas as informações que ele pode ter. Em certa ocasião, eu apresentei o um caso de que o empresário por convencimento do gerente do banco, fez uma operação de leasing. Porque o gerente do banco disse: Olha, faz esse leasing operacional em três anos, tu, tu te beneficia da despesa que levaria cinco anos em relação ao veículo. Aí ele contou isso para o contador, depois de fazer, ele não consultou o contador. O contador disse: Muito bem, mas se nós estivéssemos tributando pelo lucro real? a empresa está tributando pelo presumido, eu estou acelerando despesa, vou reduzir o lucro a ser distribuído aos sócios. Né? Então, parece que fica aquela ideia de que é como se o empresário estivesse fazendo algo escondido da mãe. Vou fazer e depois vou contar que fiz. Né? Então, existe essa necessidade. E hoje o empresário está com, com, com aquela situação. Ou ele aceita, mesmo que não seja o, o, o habitual, né a a opinião de um terceiro ou todo o patrimônio que ele colocou ali tudo que ele fez está comprometido exatamente então existem muitas coisas que hoje estão sendo mudadas se nós pegarmos hoje pegarmos os grandes grupos aí que que houve substituição do seu do seu presidente pega aí uma uma randon né que já há alguns anos é o eu acho que não mudou acho que é o Davi que é o que é o presidente, ele é assessorado de vários profissionais. Né? Por quê? Porque ele pode ter a herança, ele pode ter a sua capacidade como presidente, mas ele precisa de profissionais de conhecimento técnico para lhe assessorar. Então, seja o porte que seja da empresa, existe... A tendência é essa, é como você disse, o pessoal reluta, fica mais... Daqui a pouco ele vai olhar que vai perder tudo, vai, vai mudar. E eu acredito que a, a nova geração de empresários hoje já está com essa consciência. Né? Respondido?
0: Mais alguma pergunta, pessoal? Ninguém mais? É, um, um telespectador nosso aí do Instagram comentou com a gente que o contador tem tudo para elaborar essa, essa informação gerencial, né? Que ele sempre defendeu a, idade, a ideia da contabilidade, não só como escrituração e apuração de impostos. Então, aí traz aí o um pessoal que está assistindo no Instagram trazendo essa informação para a gente. Pessoal, acho que nós... Opa! Pergunta? Pergunta?
1: Eu diria, o seguinte, eu diria o seguinte, que se eles não derem valor para a informação contábil, tá, já nem estou falando dar valor para o contador, que deve ser dado para qualquer profissional, mas se ele não der valor para a informação contábil, a tendência é ele sair do mercado. Porque como é que hoje uma empresa, por qualquer que seja o tipo de atividade, não tiver... É, tomando por base a informação contábil, como é que ela vai, vai sobreviver? Como é que ela vai, vai ter a sua, a sua continuidade? Ou então, como é que ela vai crescer? Às vezes, é, tem uma empresa que ela iniciou lá como uma empresa do simples, mas ela não quer passar a vida inteira como empresa do simples. Ela, ela quer crescer. E só que tem um detalhe, o crescimento de uma empresa, além dessa questão da informação contábil, da contabilidade gerencial, é importante também que o empresário saiba que o crescimento sólido ele é lento. Ele não é rápido. Ele, ele, ele é lento para que seja bem firme. Quando se constrói uma casa e fizemos a base sem ter todos os cuidados, ao invés de... Eu digo porque eu já vi, já ajudei a fazer é, o alicerce de de casa então tem que cavar sei lá meio metro um metro colocar a pedra e de lá vir para poder subir agora vai colocar a pedra já a primeira pedra na, em cima do chão ali a casa a tendência é cair então se eu estou iniciando um negócio se eu quero ser empresário se eu quero ter a visão de crescimento se eu quero passar aquela uh, mensagem para aqueles que vierem depois de mim para os meus herdeiros eu preciso efetivamente fazer algo sólido. Ah, e é como, é, é como eu ouvi certa ocasião uma palestra que eu achei muito interessante, que o empresário disse o seguinte, graças àquilo que ele faz dentro da empresa, para o crescimento e aquilo que a empresa cresce, isso lhe dá rendimentos. Com esses rendimentos, geralmente lucro, ele vai realizar os seus sonhos pessoais, né? Ah, eu quero quero ter um carro marca tal, eu quero ter uma casa na praia, assim por diante. Mas há momentos às vezes que que a empresa passa por um momento difícil e que ele não sabe o que fazer. E segundo esse esse uh, palestrante, na ideia dele, aquele carro importado, quem é que proporcionou aquele carro importado? Foi o trabalho dele e foi a empresa, não é verdade? Então, vende aquele carro importado, paga as contas da empresa, recomeça de novo e aí compra um outro. Né? Não se apegar àquelas coisas que foram adquiridas, como isso aqui é intocável, eu vou fazer o seguinte, esse carro eu não vou vender, eu vou contrair dívida, empréstimo. E às vezes ocorre a dificuldade da empresa até a entrada dela numa recuperação judicial, por quê? Porque aqueles bens que foram proporcionados pela empresa para os sócios e são intocáveis. Não, isso aqui não. Isso aqui eu comprei, essa casa na praia eu não vou vender, eu comprei, foi o meu trabalho, mas a empresa está lá agonizando, precisando de ajuda. E foi a empresa que deu a oportunidade, junto com o trabalho dele, de realizar aquele sonho realiza de novo, resolve, cuida da empresa, não deixa ela agonizar, não deixa ela morrer. É aquilo que a
0: gente fala do recomeçar, né, professor? É Às vezes é preciso recomeçar, começar do zero, de novo, entender onde é que está o problema, onde é que foi a falha, para acertar e ajustar o crescimento de novo. Por isso a gente fala da importância agora, né, uh, de entender a importância do contador, porque ele só vai ter essa informação o que está acontecendo sobre o crescimento da empresa com os dados que o contador fornecer. Então, ele vai entender isso, às vezes, na dor. Às vezes, o empresário precisa passar pela dor para entender qual é o remédio da empresa. E aí, recomeçar do zero para tentar o processo, fazer o processo direitinho, para que a empresa ocorra tudo certo novamente. É Só corrigindo ali a informação do Delson Guimarães, ela veio do Facebook, ela não veio do Instagram. Então, essa, esse adendo que ele trouxe veio do Facebook. Pessoal, mais alguma pergunta de vocês?
1: Na verdade, o que, que ocorre? Ah, a empresa é dele, ou ele é um dos donos da empresa. Né? Mas, na verdade, o patrimônio da empresa é da empresa, não é dele. Né? Mas, assim, ó, que é aquilo que a gente chama na contabilidade do princípio da entidade. Né? O que é da empresa é da empresa, o que é do sócio é do sócio. Né? Seja qual for a dimensão. Pode ser, pode ser um microempreendedor individual, pode ser uma empresa do simples, enfim. Mas a os lucros os lucros gerados de 96 para cá eles são isentos na fonte e na declaração mas a, o que o empresário precisa também ter ciência é de que ele não pode retirar todos os lucros porque ele precisa reinvestir na empresa a empresa muitas vezes ela precisa também criar dentro daquilo que a gente chama na contabilidade de reservas para contingências daqui a pouco por melhor que a empresa siga a legislação trabalhista, ela se defronta com ações da Justiça do Trabalho, né? e que ela precisa honrar, ela falhou em alguma coisa, talvez em algum procedimento, não que ela tenha lesado alguém, mas ela se descuidou em alguma coisa. Então existe uma necessidade de se criar uma reserva para contingências, da empresa reservar uma parte para reinvestir, porque na verdade a empresa é um organismo vivo, eu preciso alimentar, eu preciso cuidar, eu preciso conservar. Se eu tenho uma casa, eu não cuido para que não seja todos os anos, mas de dois em dois anos, pintar a casa, não é verdade? É, pintar janelas, enfim, fazer, fazer manutenção. Né? A empresa necessita disso também. Né? E o outro detalhe é que, Muitas vezes, o que, que acontece? A empresa faz distribuição de lucros aos sócios e não comunica o contador. Aí, o, que, que, o, o que, que acontece? Tu não sabe disso, só que tu precisa disso. Porque existem declarações que você tem que fazer, que tem que informar. Né? Às vezes, está lá o, o saldo... Um dia, um dia uh, alguém me perguntou o seguinte, ó, qual é o limite de saldo que eu posso ter no caixa? eu digo, é o limite de segurança para a empresa, porque não vai deixar muito dinheiro dentro do cofre. Né? Não, 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 mas não é isso. É que o que acontece é o seguinte, os sócios tiram dinheiro, tiram lucro e não me informam nada. E aí o, o meu saldo de caixa está lá em 150 mil. Só que eu sei que não tem 150, que eles já retiraram, só que eles não mandaram a documentação para que fosse feita a atualização. Então, é importante isso também, que toda e qualquer informação que diga a respeito à empresa seja repassado para o profissional, porque ele precisa, ele precisa dessa informação, ele precisa, ele precisa que as informações que o empresário tem sejam de acordo com a que ele, com a que ele tem. Eu sei que torna-se difícil isso aí, é trabalhoso, muitos colegas passam dificuldade com isso, mas é como eu sempre digo o seguinte... Se existe um contrato, esse contrato é bilateral. Ele tem direitos e obrigações dos dois lados. Aí cabe o profissional, no momento da, da elaboração do contrato de prestação de serviço, estipular prazos, prazos para recebimento de documentos. Porque também ele precisa desses prazos para poder mandar os DARFs para o cliente pagar, mandar a folha de pagamento e uma série de coisas. Né? Então, eu volto a dizer, parceria profissional empresa empresa profissional
0: então tá pessoal é, primeiramente agradecer a todos que participaram pessoal que estava em casa que nos assistiu é, só sobre as dúvidas pessoal todo mundo que tiver dúvidas pode enviar para o nosso e-mail dúvidas@grupoestudio.com.br né nos acompanhe lá na nossa página no Instagram arroba grupo estúdio para acompanhar os nossos próximos webinars certo pessoal boa noite obrigada a todos obrigado Diego Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado a todos, boa noite e até o próximo webinar, pessoal. Boa noite,
1: obrigado pela presença.